0: Guten Tag, liebe Kinder, guten Tag, liebe Erwachsene. Ich bin ja lange faul gewesen und habe nicht vorgelesen. Na, der Grund war, ich hatte so viel anderes zu tun im Garten und im Keller und auf dem Dachboden und zwischen den ganzen Büroakten und in der Werkstatt. Da bin ich einfach nicht zum Lesen gekommen. Aber heute ist es mal wieder soweit. Die drei Glückskinder. Ein Vater ließ einmal seine drei Söhne vor sich kommen und schenkte dem Ersten einen Hahn, dem Zweiten eine Sense, dem Dritten eine Katze. »Ich bin schon alt«, sagte er, »und mein Tod ist nah. Da wollte ich euch vor meinem Ende noch versorgen. Geld habe ich nicht. Was ich euch jetzt gebe, Scheint wenig wert, es kommt aber bloß darauf an, dass ihr es verständig anwendet. Sucht euch nur ein Land, wo dergleichen Dinge noch unbekannt sind. So ist euer Glück gemacht. Nach dem Tode des Vaters ging der Älteste mit seinem Hahn aus. Wo er aber hinkam, war der Hahn schon bekannt. In den Städten sah ihn schon von weitem auf den Türmen sitzen und sich mit dem Winde umdrehen. In den Dörfern hörte er mehr als einen Krähen und niemand wollte sich über das Tier wundern, so dass es nicht das Ansehen hatte, als würde er sein Glück damit machen. Endlich aber geriet's ihm doch, dass er auf eine Insel kam, wo die Leute nichts von einem Hahn wussten sogar ihre Zeit nicht einzuteilen verstanden. Sie wussten wohl, wenn's Morgen oder Abend war, aber nachts, wenn sie nicht verschliefen, wußte sich keiner aus der Zeit herauszufinden. Seht, sprach er, was für ein stolzes Tier! Es hat eine rubinrote Krone auf dem Kopf und trägt Sporen wie ein Ritter. Es Ruft euch des Nachts dreimal zu bestimmter Zeit an. Und wenn's das letzte Mal ruft, so geht die Sonne bald auf. Wenn's aber bei hellem Tage ruft, so richtet euch drauf ein, dann gibt's gewiss anderes Wetter. Den Leuten gefiel das wohl. Sie schliefen eine ganze Nacht nicht und hörten mit großer Freude wie der Hahn um zwei, vier und sechs Uhr laut und vernehmlich die Zeit abrief. Sie fragten ihn, ob das Tier nicht feil wäre und wie viel er dafür verlangte. Etwa so viel, als ein Esel Gold trägt, antwortete er. Ein Spottgeld für so ein kostbares Tier, riefen sie insgesamt und gaben ihm gern, was er gefordert hatte. Als er mit dem Reichtum heimkam, verwunderten sich seine Brüder und der Zweite sprach, so will ich mich doch aufmachen und sehen, ob ich meine Sense auch so gut losschlagen kann. Es hatte aber nicht das Ansehen danach, denn überall begegneten ihm Bauern und hatten so gut eine Sense auf der Schulter als er. Doch zuletzt glückte es ihm auch auf einer Insel, wo die Leute nichts von einer Sense wussten. Wenn dort das Korn reif war, so fuhren sie Kanonen vor den Feldern auf und schossen herunter. Das war nun ein ungewisses Ding. Mancher schoss darüber hinaus. Ein anderer traf statt des Heims die Ehren und schoss sie fort. Dabei ging viel zu Grund. Und obendrein gab's einen lästerlichen Lärm. Da stellte sich der Mann hin und mähte es so still und so geschwind, dass die Leute Maul und Nase vor Verwunderung aufsperrten. Sie waren willig, ihm dafür zu geben, was er verlangte, und er bekam ein Pferd, dem war Gold aufgeladen, so viel es tragen konnte. Nun wollte der dritte Bruder seine Katze auch... An den rechten Mann bringen, es ging ihm wie den anderen, solange er auf dem festen Lande blieb, war nichts auszurichten. Es gab allerorten Katzen und waren ihrer so viel, dass die neugeborenen Jungen meist im Wasser ersäuft wurden. Endlich ließ er sich auf eine Insel überschiffen und es traf sich glücklicherweise, dass dort noch niemals... Eine gesehen war und doch die Mäuse so überhand genommen hatten, dass sie auf den Tischen und Bänken tanzten. Der Hausherr mochte daheim sein oder nicht, die Leute jammerten gewaltig über die Plage. Der König selbst wusste sich in seinem Schlosse nicht dagegen zu retten. In allen Ecken pfiffen Mäuse und zernagten, was sie mit ihren Zähnen nur packen konnten. Da fing nun die Katze ihre Jagd an und hatte bald ein paar Seele gereinigt und die Leute baten den König, das Wundertier für das Reich zu kaufen. Der König gab gern, was gefordert wurde. Das war ein mit Gold beladener Maulesel und der dritte Bruder kam mit den allergrößten Schätzen heim. Die Katze machte sich in dem königlichen Schlosse mit den Mäusen eine rechte Lust und biss so viele tot, dass sie nicht mehr zu zählen waren. Endlich ward ihr von der Arbeit heiß und sie bekam Drust. Da blieb sie stehen, drehte den Kopf in die Höhe und schrie Miau, Miau. Der König samt allen seinen Leuten, als sie das seltsame Geräusch vernahmen, erschraken und liefen in ihrer Angst sämtlich zum Schloss hinaus. Unten hielt der König Rat, was zu tun das Beste wäre. Zuletzt ward beschlossen, einen Herold an die Katze abzuschicken und sie aufzufordern, das Schloss zu verlassen oder zu gewärtigen, dass Gewalt gegen sie gebraucht würde. Die Räte sagten, lieber wollen wir uns von den Mäusen plagen lassen. An das Übel sind wir gewöhnt, als unser Leben einem solchen Untier preisgeben. Ein Edelknabe musste hinaufgehen und die Katze fragen, ob sie das Schloss gutwillig räumen wollte. Die Katze aber deren Durst nur noch größer geworden war, antwortete bloß »Miau«, »Miau«. Der Edelknabe verstand durchaus, durchaus nicht und überbrachte dem König die Antwort. »Nun«, sprachen die Räte, »soll sie der Gewalt weichen? Es wurden Kanonen aufgeführt und das Haus in Brand geschossen.« als das Feuer in den Saal kam, wo die Katze saß, sprang sie glücklich zum Fenster hinaus. Die Belagerer hörten aber nicht eher auf, als bis das ganze Schloss in Grund und Boden geschossen war. »Na, das ist ja gut, dass wir das Miauen der Katze kennen.« »Miau, miau.« »Ich wünsche euch einen schönen Tag.« Morgen gibt's dann wieder ein Märchen. Also gehabt euch wohl. Freut euch an dem schönen Wetter und freut euch drauf, dass bald die Schule wieder so ungefähr losgeht und die Kindergärten auch. Also Ade